0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo, schön, dass du auch bei dieser 43. Podcast-Folge wieder dabei bist. Dieses Mal geht es um ein ganz, ganz großes Herzensthema von mir und zwar um ein Thema, mit dem ich mich einerseits aus wissenschaftlicher Sicht schon länger beschäftige und andererseits ähm, ist es ein Thema, das in meinem persönlichen Leben so viel verändert hat. Es geht, wie du den Titel dieser Folge wahrscheinlich schon entnommen hast, um das Konzept der Achtsamkeit. Da für mich persönlich die Auseinandersetzung mit diesem Thema so ein, ja, ich nenne es einmal so, wie es in der Persönlichkeitsentwicklung gerne genannt wird, so ein Gamechanger war, möchte ich unbedingt meine Erkenntnisse und Learnings rund um das Thema der Achtsamkeit mit dir in dieser Folge teilen. Jetzt ist Achtsamkeit ein Begriff, der derzeit in aller Munde ist. Und in meinem persönlichen Umfeld, auch auf Social Media, bekomme ich mit, dass dieser Begriff viele sogar schon so ein bisschen nervt. Also es gibt zig Accounts auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen, zahlreiche Ratgeber, ob das jetzt Bücher sind oder Podcasts sind, auf bzw. in denen eben versucht wird, uns zu erklären, wie wir achtsam im Alltag sein sollten, um im Endeffekt ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Ich persönlich finde es zwar einerseits toll, dass dieses Achtsamkeitskonzept dadurch so präsent ist und wir auch immer wieder daran erinnert werden, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu leben. Andererseits ist es gleichzeitig natürlich schade, dass dieser Begriff aufgrund ähm, dieser inflationären Verwendung für viele Menschen zu einem, ja ich sage einmal, Unwort geworden ist. Was ist jetzt mein Ziel mit dieser Podcast-Folge? Mein Ziel ist es, dass du natürlich wieder etwas für dich persönlich zum Thema Achtsamkeit mitnimmst. Es soll für dich äh, natürlich jetzt nicht noch ein Ratgeber oder schon wieder eine Podcast-Folge zu diesem Thema sein, bei der du erneut die Infos bekommst, die du vielleicht ohnehin täglich hörst oder liest, ähm, sondern ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, ähm, dir hier wirklich etwas Wertvolles zu diesem Thema mitzugeben. Was erwartet dich nun in dieser Folge konkret? Ich möchte in dieser Folge eigentlich vier zentrale Fragen beantworten. Die erste Frage, was steckt hinter dem Konzept der Achtsamkeit aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich? Dann möchte ich gerne darüber sprechen, warum Achtsamkeit derzeit so ein präsentes Thema ist. Dann möchte ich natürlich gerne auf die Gesundheitsrelevanz von Achtsamkeit eingehen. Also warum sollten wir Achtsamkeit im Alltag leben? Was macht sie mit uns und unserer Gesundheit? Und ich würde gerne die Frage anreißen, wie kann es gelingen, eine achtsame Haltung im Alltag einzunehmen? Natürlich ist es wieder so, dass ich dir in dieser Folge nur so ein paar und zwar meine zentralen Erkenntnisse zu diesen Fragen mitgeben kann. Gerne kannst du dich in dem Thema der Achtsamkeit bzw. einzelnen Aspekten dieses Themas mit Büchern, Achtsamkeitspodcasts, was auch immer vertiefen. Also da gibt es wirklich ganz, 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 ganz viel dazu. Bevor ich jetzt näher auf diese erste Frage eingehe, also auf die Frage nach dem Konzept der Achtsamkeit, möchte ich dir gerne einführend eine kleine Geschichte erzählen, die meiner Ansicht nach gut zum Thema der heutigen Podcast-Folge hinführt. Die Geschichte, die ich dir erzähle, stammt aus dem Werk Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt von Bion Catilato. und das ist ein Buch, das ich dir sehr ans Herz legen kann. Sehr gerne stelle ich dir die Infos dazu wieder in die Shownotes. Die Geschichte selbst, die spielt in Neu-Delhi und in der Textpassage, die ich dir jetzt ähm, gleich kurz versuche wiederzugeben, spricht der Rikscha-Fahrer Rahul mit einem Geschäftsmann namens Gibu. Und während Rahul ähm, Gibu mit seiner Rikscha zu einem wichtigen Termin bringt, fällt ihm auf, dass Gibo, also dieser Geschäftsmann, mit den Gedanken, überall ist, nur nicht hier in der Rikscha, bei der rikscha -Fahrt. Und Rahul fragt ihn, haben Sie das neu angelegte Blumenfeld an der Mall gesehen, an dem wir vorbeigefahren sind? Haben Sie die Hochzeitsgesellschaft bemerkt, die neben dem Tempel tanzte? Oder haben Sie wenigstens den riesigen, geschmückten Elefanten gesehen, der an der vorletzten Ampel unseren Weg kreuzte? Der Geschäftsmann Gibu kontert leicht verstimmt. Ich war beschäftigt. Er fasst sich an die Krawatte und überprüft deren Sitz. Nach einiger Zeit sagt dann Rahul wieder, Ich weiß, es ist ja auch nichts Schlimmes dabei, beschäftigt zu sein. Aber wissen Sie, Gibu, die meisten Menschen denken, dass man nur mit der Zukunft beschäftigt sein kann. Oder mit der Vergangenheit. Doch wir können uns auch mit der Gegenwart beschäftigen. Mit dem, was gerade ist. Mit dem Jetzt. Gibu wirkt noch nicht überzeugt, daher fragt Rahul weiter. Okay, was bedeutet das englische Wort present? Gibul antwortet. Present ist also, heißt Gegenwart und Geschenk. Geschenk heißt es auch. Und Rahul erwidert dann, genau, Gegenwart und Geschenk. Und eben darum geht es doch eigentlich, die Gegenwart zum Geschenk zu machen. Vielleicht kommt dir persönlich diese Situation ein bisschen bekannt vor. Also mir ehrlich gesagt auf alle Fälle. Dieser Buchauszug, den ich dir jetzt vorgelesen habe, der thematisiert einen ganz wesentlichen Aspekt des Achtsamkeitskonzepts, nämlich das bewusste Sein im Hier und Jetzt. Und ich persönlich muss sagen, ich ertappe mich selbst immer wieder in einzelnen Situationen, in denen ich nicht gänzlich im Hier und Jetzt bin. Manchmal ist es so, dass ich gedanklich in der Vergangenheit schwelge, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Sohn spazieren gehe. Und zwar denke ich da vielleicht an einen Termin, der war vor, einiger, vor einigen Stunden oder gestern, mit dem ich vielleicht nicht so zufrieden war. Ich denke vielleicht an einen Streit, der schon länger zurückliegt, was auch immer. Gleichzeitig passiert es mir aber auch oft, dass ich in manchen Situationen gedanklich bereits in der Zukunft unterwegs bin. Also zum Beispiel, dass ich während ich Sport mache, an meinen nächsten Punkt auf der To-Do-Liste denke. Oder mir bereits über die Lehrveranstaltung am nächsten Tag Gedanken mache. Das heißt, unsere Gedankenwelt, und ich nehme einmal an, dass es dir auch immer wieder so ergeht, unsere Gedankenwelt, die beansprucht damit eigentlich den größten Part unserer Aufmerksamkeit für sich. Egal, ob das jetzt Pläne und Vorhaben sind, ob das Fantasien sind in Bezug auf die Zukunft, ob das Sorgen sind, Zukunftsängste, Bedauern, Unzufriedenheit oder vielleicht auch Ärger. Und es gibt da ein ganz treffendes Zitat von Mark Twain dazu, das vor allem diese Gedanken über die Zukunft thematisiert. Und zwar lautet dieses Zitat, Ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von Ihnen sind aber niemals eingetreten. Ich persönlich bin eine Planerin und ich finde, das ist auch okay. Es ist okay und auch sinnvoll, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, Aufgaben zu planen und ich glaube, es ist auch in Ordnung, hin und wieder in der Vergangenheit zu schwelgen. Wichtig ist dabei meines Erachtens nach nur, dass wir das bewusst tun und uns hier bewusst die Zeit für dieses Planen oder für dieses Schwelgen in der Vergangenheit nehmen. Und dann ist eben gut damit. Das heißt, wenn ich mich jetzt dann dazu entscheide, Sport zu machen, dann versuche ich wirklich hier beim Sport zu sein. Und das ist bereits ein ganz wichtiges Learning, das ich mit dir teilen möchte. Also Achtsamkeit im Alltag ist, wie Persönlichkeitsentwicklung generell, ein kontinuierlicher Prozess. Ja, eine never-ending story, also ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Es wird kaum jemandem gelingen, zumindest ist es mir bislang nicht gelungen, zu sagen, so, ab jetzt bin ich stets achtsam und lebe nur im Hier und Jetzt. Manches Mal gelingt es besser und manches Mal gelingt es halt weniger gut. Und das ist auch bei mir persönlich so, obwohl ich mich schon sehr lange mit Achtsamkeit und Achtsamkeitstraining beschäftige. Was, für mich was ich für mich persönlich aber erkannt habe, und das, das zeigen auch ganz viele Studien, ist, dass ich in den Momenten meines Lebens, in denen es mir wirklich gut gelingt, im Hier und Jetzt zu sein, glücklicher und zufriedener bin. Und das wirkt sich letztlich dann auch auf mein Wohlbefinden und meine Gesundheit aus. Und diese Kraft der Achtsamkeit, die sollte man sich meiner Ansicht nach immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und gerade hier finde ich diese kleinen Impulse, die ich vorhin genannt habe, die uns immer wieder begegnen, egal ob in Form von Zitaten oder Sprüchen in der virtuellen Welt oder aber auch in der realen Welt, die finde ich da eigentlich ganz schön und auch sehr hilfreich. Gut, dann... Gehen wir zunächst auf die erste Frage ein, die ich dir genannt habe. Was steckt nun aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich hinter diesem Begriff der Achtsamkeit? Achtsamkeit, ähm, zu Englisch Mindfulness, ist ein Konzept, das eigentlich ursprünglich aus der buddhistischen Philosophie stammt und bereits ja, 2500 Jahre alt ist. Wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ähm, gibt es in der Literatur sehr, sehr viele unterschiedliche Definitionen ähm, vom Begriff der Achtsamkeit. Wobei eine sehr bekannte Definition, auf der auch viele andere aufbauen, von John Kabat-Zinn stammt. John Kabat-Zinn gilt auch als Begründer der modernen Achtsamkeit, vor allem auch in der westlichen Welt. Und John Kabat-Zinn sagt... Mindfulness ist the awareness that arises through paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment and non-judgmentally. Das heißt, bei der Achtsamkeit geht es um eine Art von Aufmerksamkeit, die absichtsvoll ist, die sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht. Und die nicht wertend ist. Das sind drei zentrale Elemente des Achtsamkeitskonzepts. Und diese Aufmerksamkeit bzw. auch Bewusstheit kann sich dabei sowohl auf Ereignisse und Erlebnisse in uns selbst beziehen, also zum Beispiel auf Körperfunktionen, Gefühle oder Gedanken, aber eben auch auf Ereignisse außerhalb der einzelnen Personen, also zum Beispiel Aufmerksamkeit gegenüber dem, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken oder was wir spüren. Heutzutage wird Achtsamkeit ähm, als eine Art Haltung auch betrachtet, die es uns eben ermöglicht, dem Leben mit Offenheit zu begegnen und uns dessen, was eben in, aber auch um uns herum passiert, bewusst zu sein. Und über diesen wesentlichen Aspekt des bewussten Seins im Hier und Jetzt haben wir ja bereits eingangs gesprochen. Und ich finde, das wird in dieser Geschichte auch ähm, von Rahul und Gibu sehr gut zum Ausdruck gebracht. Eine ganz wesentliche weitere Komponente der Achtsamkeit ist aber auch eben diese offene Grundhaltung. Also wirklich dieses bewusste Wahrnehmen ohne zu werten, ohne etwas zu erwarten und auch ohne etwas ändern zu wollen. Und ganz viele Studien zeigen, dass gerade diese offene Grundhaltung sehr, sehr viele positive Gefühle in uns erzeugen kann. Also Gefühle wie Lebendigkeit, Berührtsein, bewusste Dankbarkeit, Verbundenheit. Und ja, sogar tiefe Liebe und Lebensfreude. Und Achtsamkeit bietet uns einfach die Möglichkeit, die Fülle des Lebens wirklich wahrzunehmen, das Leben mit allen Fasern unseres Körpers zu leben und eben auch ähm, scheinbar banale und alltägliche Momente in unserem Leben zu genießen. Im Gegensatz dazu finde ich es ganz spannend, sich einmal, wenn man unglücklich oder unzufrieden ist, die Frage zu stellen, Warum bin ich jetzt gerade unglücklich oder unzufrieden? Und sehr oft, wenn nicht fast immer eigentlich, ist es so, dass wir zumeist nur unglücklich aufgrund von etwas sind, das in der Vergangenheit passiert ist oder eben nicht passiert ist oder aber wir sind unglücklich bzw. machen uns sorgen über etwas, das vielleicht in der Zukunft eintreten könnte. Wirklich selten ist es so, dass wir tatsächlich aufgrund des gegenwärtigen Momentes unglücklich oder unzufrieden sind. Warum ist jetzt Achtsamkeit gerade heute so ein großes und überall präsentes Thema? Bei der Antwort auf diese Frage möchte ich gerne Bezug auf eine Aussage von Jürgen Zahl nehmen die er in der Podcast-Folge Nummer 41 zum Thema Atemtechniken und Gesundheit getätigt hat. Und in dieser Folge erklärt uns Jürgen, warum Atemtechniken, die ja auch ein ganz wesentlicher Teil des Achtsamkeitstrainings sein können, heute so boomen. Und er spricht da darüber, dass wir tagtäglich von in der Früh bis zum Schlafen gehen mit sehr, sehr vielen Reizen konfrontiert sind. Und diese Reize, die erschweren es uns, wirklich bewusst im Moment zu sein und unsere Aufmerksamkeit auch für längere Zeit auf das zu richten, was wir eben gerade sehen, hören, riechen, schmecken oder eben tun. Das heißt, läutet einmal das Handy, dann poppt eine E-Mail-Nachricht am Bildschirm auf, dann hören wir vielleicht draußen Autos hupen, dann sehen wir wieder ein Flugzeug am Himmel fliegen, was auch immer. Bedeutet, unsere Welt ist heutzutage noch viel mehr als noch vor einigen Jahren mit so vielen Informationen, Meinungen, Ängsten, Lärm, ähm, Gleichzeitigkeit, also Parallelität Krisen, aber auch Katastrophen überfüllt. Und das Internet, aber auch die Medien und Nachrichten generell, die leisten hier auch ihren Beitrag dazu, das heißt, die sind oft voll von Skandalen, Übertreibungen, Negativität, Alarmismus und so weiter. Und was dann noch dazukommt an Reizen, sind natürlich Reize, die aufgrund der Vernetzung mit sehr, sehr vielen Menschen entstehen, beziehungsweise auch aufgrund der ständigen Erreichbarkeit. Das führt dann auch oft dazu, dass wir uns im sogenannten Autopilot-Modus immer wieder befinden. Ich glaube, du weißt, was ich mit diesem Autopilot-Modus meine und ich Nehme an, dir fallen da einige Situationen in deinem Leben ein, in denen du dich in diesem Modus befindest. Sehr viele von uns sind zum Beispiel ähm, beim Autofahren oder generell beim Zurücklegen von Strecken in diesem Autopilotmodus. Und daher finde ich auch dieses Buch vom Rikscha-Fahrer ähm, hier so passend zu diesem Thema der Achtsamkeit auch. Also wenn wir zum Beispiel von der Arbeit nach Hause fahren, nehmen wir nur selten die Umgebung bewusst wahr, beziehungsweise das, was um uns herum passiert. Und ich merke das auch ganz stark bei Spaziergängen. Es gibt sehr, sehr viele Orte, an denen ich schon hundertmal vorbeigegangen bin und wenn ich dann einmal einen Spaziergang mache, bei dem es mir wirklich gut gelingt, bewusst zu spazieren, achtsam zu spazieren dann entdecke ich sehr oft Dinge, die mir bei meinen bisherigen Spaziergängen einfach noch gar nicht aufgefallen sind oder völlig entgangen sind. Und all diese verschiedenen Reize, die es da gibt, die hier kontinuierlich auf uns eintrudeln, die erwecken in uns immer mehr auch das Bedürfnis, in uns zu kehren und uns eben auch auf uns selbst zu besinnen. Und ja, die Corona-Krise, die hat natürlich diese Entwicklung, diesen Megatrend Achtsamkeit, wie es das Zukunftsinstitut rund um Matthias Horx in Deutschland auch bezeichnet, weiter angetrieben verstärkt. Das heißt, die Corona-Krise hat auch dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen eben in sich gekehrt sind und über diese ja überfüllte, überreizte, und eben über komplexe Welt begonnen haben, nachzudenken. Welchen Einfluss hat jetzt Achtsamkeit tatsächlich auf unsere Gesundheit? Was macht Achtsamkeit mit uns? Welche wissenschaftlichen Belege gibt es in diesem Zusammenhang? Und hier kommen wir zu dem Punkt, den ich eingangs kurz erwähnt habe. Und zwar ist Achtsamkeit wirklich viel, viel mehr als nur ein Modewort. Also es wurde bereits wirklich ganz oft in ganz vielen unterschiedlichen Studien, ob das jetzt Korrelationsstudien sind, klinische Interventionsstudien sind, Laborstudien oder sogar experimentelle Studien sind, in ganz, ganz vielen Studien äh, wurden die positiven Wirkungen bestimmter Achtsamkeitstechniken auf unsere seelische, aber auch unsere körperliche Gesundheit belegt. Natürlich kann ich dir jetzt im Folgenden nur so einen groben Überblick über diese Wirkweisen geben und ich werde natürlich den Fokus ähm, auf die gesundheitsförderlichen Effekte bei grundsätzlich gesunden Menschen legen. Dadurch, dass es sich bei diesem Podcast hier natürlich um einen Gesundheitsförderungspodcast handelt. Das heißt, ähm, ich werde den Einsatz von Achtsamkeitstraining im Zuge der Behandlung bestimmter Krankheitsbilder Jetzt ausklammern, wobei ich dazu sagen möchte, dass es auch hierfür ganz, ganz viele ähm, gute wissenschaftliche Belege gibt. Grundsätzlich habe ich ähm, vier systematische Übersichtsarbeiten mir näher angesehen. Du kannst ähm, sie gerne in den Shownotes nachlesen. Und das, was ich dir jetzt zu den gesundheitlichen Wirkweisen sage, das stammt vor allem aus diesen Übersichtsarbeiten, die großteils sehr aktuell sind und die auch aus unterschiedlichen Ländern stammen. Also einmal so übergeordnete Effekte, die aktuelle Studienlagen nachweisen, sind, dass Achtsamkeit zu einem höheren subjektiven Wohlbefinden, zu einer besseren Schlafqualität und auch zu einer individuell wahrgenommenen höheren Lebensqualität führen kann. Gleichzeitig kann Achtsamkeit, im Speziellen können bestimmte Achtsamkeitstrainings dazu beitragen, Symptome, die in Richtung psychische Erkrankungen gehen, zu reduzieren. Wenn man sich jetzt die Studienlage etwas näher ansieht, dann erkennt man, dass sich sehr viele Forscher und Forscherinnen vor allem mit der Untersuchung der Wirksamkeit bestimmter konkreter Achtsamkeitstrainings beschäftigen. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf diese unterschiedlichen Achtsamkeitstrainings eingehen, die es hier gibt. Wir werden uns in der kommenden Podcast-Folge ein bisschen näher damit beschäftigen, wobei ich dir hier konkrete Techniken nennen möchte, die dir vielleicht dabei helfen, mehr Achtsamkeit in deinen Alltag zu bringen. Vielleicht nur ganz kurz zu den zwei bekanntesten Methoden, die auch am häufigsten untersucht wurden, die MBSR-Methode und die MBCT-Methode. Vielleicht hast du eine der beiden oder vielleicht sogar beide schon einmal gehört. Also die MBSR-Methode, dieses MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction und diese Methode wurde von John Kabat-Zinn Entwickelt wurde ursprünglich bei der Behandlung ähm, von Patienten mit chronischen Schmerzen eingesetzt, wird mittlerweile aber auch ähm, im gesunden Setting, im gesundheitsförderlichen Setting, zum Beispiel im betrieblichen Kontext verwendet. Und ähm, dieses MBSR-Training beinhaltet verschiedene Techniken, Achtsamkeitstechniken, auf die ich zum Teil auch schon in bisherigen Folgen eingegangen bin. Also zum Beispiel ähm, den Bodyscan, Meditieren auf unterschiedliche Art und Weise, Yogaübungen, übungen ähm, Atemtechniken aber eben auch ähm, Achtsamkeit bei täglichen Aktivitäten, wie zum Beispiel das achtsame Essen oder achtsame Zähneputzen. Und die zweite, ähm, auch relativ bekannte Methode, ähm, die MBCT-Methode. Hier steht dieses MBCT für Mindfulness Based Cognitive Therapy. Diese Methode baut auf der MBSR-Methode auf, allerdings wird hier ähm, besonders stark der Fokus auf die Natur unserer Gedanken gelegt. Das heißt, die oberste Prämisse ähm, bei dieser Methode ist, dass unsere Gedanken eben nicht Fakten sind und wir somit auch nicht unsere Gedanken sind. Wie gesagt, es gibt noch viele weitere ähm, Achtsamkeitskonzepte und Methoden. Die meisten davon bauen aber auf dieser MBSR-Methode bzw. auch auf der MBCT-Methode auf. Grundsätzlich können jetzt so drei wesentliche Zusammenhänge zwischen Achtsamkeit und unserer Gesundheit, insbesondere unserer psychische, psychischen Gesundheit genannt werden. Der erste Zusammenhang, der wissenschaftlich in zahlreichen Studien belegt wurde, ist, dass Achtsamkeit kognitive Prozesse, also vor allem unser Denken, unsere Denkweise positiv beeinflussen kann. Und hier ist zum Beispiel auch belegt, dass Achtsamkeit dazu beitragen kann, dass wir weniger grübeln, dass wir uns weniger Sorgen machen. Und gerade dieses Grübeln, dieses Sorgen machen, das sind natürlich auch gleichzeitig Risikofaktoren äh, für bestimmte psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen. Und ähm, was auch belegt ist in diesem Zusammenhang ist, dass wenn wir natürlich ähm, weniger grübeln, uns weniger Sorgen machen, dass wir dann auch ähm, weniger Stress erleben und auch ähm, die Wahrscheinlichkeit an Burnout zu erkranken, kann durch gezieltes Achtsamkeitstraining reduziert werden. Ein weiterer wichtiger Zusammenhang, der wissenschaftlich belegt wurde, ist, dass Achtsamkeit dazu beitragen kann, dass wir besser mit unseren Gefühlen umgehen und eben unsere Gefühle auch besser regulieren können. Das heißt, durch gezieltes Achtsamkeitstraining kann es gelingen, dass wir unsere Gedanken, aber eben auch unsere Gefühle so ein bisschen aus einer Metaperspektive betrachten. Das heißt, dass wir von ihnen so ein bisschen auch Abstand nehmen können und dass wir diese Gedanken und Gefühle als Ereignisse sehen, als mentale Ereignisse quasi, die irgendwann vorübergehen und die jetzt nicht unbedingt Teil der Realität sind. Und was da jetzt in diesem Kontext Umgang mit Gedanken und Gefühlen noch dazukommt, ist, dass natürlich bestimmte Achtsamkeitstechniken, egal ob das jetzt das Durchführen von Bodyscans ist, Meditieren oder die Anwendung bestimmter Atemtechniken, dass die uns natürlich auch im Sinne des Stressmanagements helfen können. Es gibt jetzt auch noch einige Erkenntnisse, die ganz klar zeigen, inwieweit Achtsamkeitstraining Symptome für psychische Erkrankungen reduzieren kann. Und darauf möchte ich jetzt noch ganz kurz abschließend eingehen. Und zwar gibt es hier auch einige Studien im betrieblichen Kontext, also auch im Sinne der betrieblichen Gesundheitsförderung und diese zeigen, dass Achtsamkeitstraining vor allem Gefühle von emotionaler Erschöpfung, das ist eine ganz wesentliche Dimension von Burnout, reduzieren kann. Gleichzeitig kann Achtsamkeitstraining eben auch Stressgefühle reduzieren und konkret auch Symptome für Depressionen oder Ängste. Gut, das war jetzt natürlich nur so ein grober Überblick über die gesundheitsförderlichen Wirkweisen von Achtsamkeit bzw. Achtsamkeitstraining im Speziellen. Aber ich glaube, bereits anhand dieses Überblicks siehst du, wie umfassend die wissenschaftlichen Belege in diesem Zusammenhang auch sind. Was man natürlich schon dazu sagen muss, ist, dass auch wenn es so viele Studien gibt, dass es da noch einiges an Forschung braucht, vor allem auch, was die Messung von Achtsamkeit betrifft, also die Frage, wie messe ich Achtsamkeit bei Menschen auch, vor allem auch, was die Qualität von Studien betrifft. Also da zeigt die aktuelle Studienlage, dass es da eine große Bandbreite gibt. Und vor allem auch, was den Einsatz von Achtsamkeitstraining im Gesundheitsförderungskontext ähm, betrifft. Gut, und dann möchte ich jetzt gerne noch die letzte Frage anreißen, die ich eingangs erwähnt habe. Anreißen deswegen nur, weil wir in der kommenden Podcast-Folge näher mit dieser Frage beschäftigen werden. Also mit der Frage, wie kann man Achtsamkeit jetzt tatsächlich in den Alltag bringen, wie kann Achtsamkeit im Alltag gelingen? Und da ist es grundsätzlich wichtig, einmal zu wissen, und ich glaube, das hast du jetzt bei der Darstellung der Studienlage gesehen, dass man Achtsamkeit trainieren kann. Also es gibt Achtsamkeitstrainings, Techniken. Achtsamkeit kann man so quasi wie einen Muskel trainieren. Und hier setzt eben diese Achtsamkeitspraxis an. Und bei der Suche nach der Antwort oder nach einer Antwort auf diese Frage hilft uns meiner Ansicht nach sehr gut ein Modell, und zwar das Modell von Bishop et al. aus dem Jahr 2004. Und dieses Modell besagt, dass es so zwei zentrale Komponenten der Achtsamkeit gibt. Und diese Komponenten sind meiner Ansicht nach auch ähm, diese Schrauben, an denen wir konkret in unserem Alltag drehen können die uns eben wirklich dabei helfen können, Achtsamkeit im Alltag zu integrieren. Und die erste Komponente ist ähm, die Selbstregulierung unserer Aufmerksamkeit. Das bedeutet, ähm, wir können ähm, erlernen, von Moment zu Moment zu leben. Und auch unsere Gedanken und Gefühle in einzelnen Situationen einerseits bewusst wahrnehmen und andererseits aber bewusst auch unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Das heißt, hier geht es auch darum, und das hat jetzt wieder sehr viel mit dem Thema Gesundheitsförderung zu tun, dass wir es im Alltag schaffen, den Fokus auf die Ressourcen und eben nicht nur auf die Belastungen zu legen. Das heißt, bewusst auch das wahrzunehmen, was wir schon geschafft haben, was wir schon erreicht haben, was wir schon erledigt haben. Und nicht nur immer das zu sehen, den Fokus, unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was noch ansteht, was wir vielleicht noch nicht so gut gemacht haben. Heißt auch, bewusst das wahrzunehmen, was wir haben, wofür wir eben dankbar sind, dankbar sein können und wieder nicht nur das zu sehen, was wir vielleicht nicht haben. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, und das führt uns eigentlich zur zweiten Komponente der Achtsamkeit von Bishop et al., dass wir dem, was gerade stattfindet, beziehungsweise dem, was wir gerade erleben, neugierig und offen begegnen. Und dass wir auch nicht immer gleich beginnen, es irgendwie zu bewerten, es in irgendeine Schublade einzuordnen. Und hier finde ich ein Zitat sehr passend, das mir immer wieder auch begegnet und das ich auch versuche, mir immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und zwar, ähm, lebe jeden Tag, als wäre es dein Erster. Bedeutet, ähm, sei neugierig. Sei offen für, ja, ich nenne es immer so schön Wunder, die uns tagtäglich begegnen. Ob das jetzt ein Lächeln eines Fremden ist, eine wunderschöne Blume, eine nette Geste, was auch immer. Und da gibt es noch ein gutes Zitat, das hier aus meiner Sicht ähm, sehr passend ist. Und zwar stammt dieses Zitat von Albert Einstein. Es gibt zwei Arten, wie sie ihr Leben leben können. Eine, als sei nichts ein Wunder, die andere, als sei alles ein Wunder. Und mit diesem Zitat möchte ich auch gerne diese Podcast-Folge hier abschließen. Und vielleicht denkst du die nächsten Tage immer wieder auch an dieses Zitat, dass ich auch versuche, mir täglich in unterschiedlichen Situationen immer wieder in Erinnerung zu rufen und es hilft mir sehr gut dabei, immer auch ähm, bewusst in die Achtsamkeit zu kommen. Ich hoffe, dass es mir wirklich gelungen ist, dass du durch diese Podcast-Folge neue Erkenntnisse zum Thema Achtsamkeit gewonnen hast. Vielleicht waren ja auch bereits erste Impulse dabei oder Inspirationen dahingehend, wie du eine achtsamere Haltung in deinem Leben, vor allem in deinem Alltag einnehmen kannst. Wie gesagt, erwarten Dich in der kommenden Podcast-Folge konkrete Tipps zum Thema Achtsamkeit, mehr Achtsamkeit im Alltag. Ich freue mich, wenn Du mich weiterhin bei meinem Podcast unterstützt, mir folgst, mich abonnierst oder auch über meinen Podcast sprichst. Ganz besonders freue ich mich, wenn Du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dorthin wünsche ich Dir eine wunderschöne Zeit.